0: Comienza en busca de la verdad. Buenas noches. Buenas noches, don Rafael. Tenemos aquí a Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué pasa, Pasando tal frío bien? como todo, ¿no?
1: <risa> ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. Deseando empezar.
1: Pues nada, un placer como siempre.
0: Muy bien, y tenemos también aquí a Josué. ¿Qué tal, maestro?
2: Buenas, ¿qué tal, Javier? Pues nada, aquí encantado de, de estar una vez más en este maravilloso programa. e Intentaré, de como siempre, dar mi humilde opinión de la manera más, más escueta y más, más clara posible, para que todo el mundo nos entienda.
0: Perfecto, pues vamos a comentar un poquito la actualidad. Y realmente lo que se ha llevado la palma ha sido los últimos fenómenos ocurridos en Estados Unidos. La toma del Capitolio, por qué ha derivado la toma del Capitolio, debido a qué ha sido, etcétera, etcétera. Yo creo que es un, un tema que, que vamos a desarrollar y vamos a tratar. A ver qué opinión tenéis en principio, porque nos ha dejado una de las imágenes que será recordada, creo yo, como ese chamán en la tribuna del, del Congreso, que, que yo creo que es una va a ser una de las imágenes del año, sin igual a dudas. ¿Qué opináis? ¿Rafael?
1: Pues sí, está claro, ¿no? O sea, ha sido muy icónica esas imágenes y, y bueno... Verdad,
0: ahí has dado el clavo. Yo, yo creo que se va a convertir en un icono, ¿no? Es, es una imagen muy potente, ¿no? Ese hombre ahí, con esa indumentaria. Continúa, Rafael.
1: Sí, Sí, porque claro, representa, pues, a veces, prácticamente eh, lo los orígenes ¿no? de Estados Unidos. Pero, pero a mí me gustaría remarcar el tema de que todo esto ya se ha ido eh, viendo de venir desde hace ya. Sí, sí, años sí, sí, sí. Por el tema de, aunque parezca que no tiene nada que ver, pero eh, muchos analistas y profesionales le echan la culpa. A, a la televisión por cable, parece una tontería, pero eso se ha ido demostrando que, que la, las personas, eh, los ciudadanos allí en Estados Unidos, al poder ir seleccionando m, los canales con mucha más variedad, había canales que se han ido, que se han ido digamos, especializando en un, en un tipo de, de público con unas ideas muy concretas y de tal forma que si una persona es conservadora o es demócrata, ya sabe la cadena que tiene que ver, ¿no? Como, por ejemplo, a Fox, que es la conservadora, ¿no? Y entonces es como que las personas allí, pues, eh, al tener esas ideas tan polarizadas por esos medios de comunicación tan específicos para un público en concreto, pues están viendo que las personas que tienen ideas demócratas y al mismo tiempo tienen ideas republicanas, cada vez son menos, cada no hay vez término son medio. personas más más empaquetadas y tienen un paquete completo, ¿no? El republicano pues es, es, no cree tanto en el cambio climático, eh, por ejemplo, o por ejemplo es más aislacionista y no quiere intervenir en asuntos exteriores mm. y el demócrata pues va por el otro lado, mm. ¿no? Entonces un poquito... esto por lo visto ha sido la tónica, Diría sido la yo. Tónica que cada vez ha ido... Pero bueno, esto es simplemente una, una polarización, vista... como tenemos
0: aquí poquito a poco en España, creo yo también, ¿no, Rafael? No, llevamos el mismo camino. Hay televisiones que Pobre, claramente a, claro. a pequeñas escala.
1: Nosotros no tanto, claro, es que ya hay un momento en el que ya la gente, pues cada vez me... menos la tele y cada vez eh, utiliza más lo, la, 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 la el internet y las redes sociales pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Uno empieza a seguir las páginas y demás pues que van más acorde a sus ideales es. y se están pues empaquetando las ideologías de tal manera que tú ya llevas todo el paquete o de un sitio o de otro, ¿no? Pero, pero bueno, esto es simplemente un análisis muy superficial, ¿no? Habría que ver muchos otros factores que podríamos sí viendo, lo, bueno, lo vamos a bueno, yo te digo como Hay el tiempo. tema de política no, 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 no me parece de lo más o sea, el tema de política pues bueno a mí la verdad que Está bien y, y yo pues ayudo a comentarlo, ¿no? pero no es algo de los que más me atraiga ni mucho menos. Así que yo prefiero escuchar a ustedes y aprender porque, bueno, simplemente hay Muy una pincelada que he dar.
0: Josué, ¿qué opinas tú de lo que hemos visto estos días? ¿Josué?
1: ¿Josué ¿Maestro?
0: Se puede. ¿No? estaba con el... Bueno, pues seguimos tú y yo, Rafa. Tú... Vale. Esta, este, este hartazgo que se ha visto por, por esta, esta toma del... ¿Tú crees que ha sido eh, un, un, un modo, por así decirlo, que ha, ha sido influido por los medios de comunicación? ¿O ha sido un hartazgo general de la sociedad allí? Porque yo creo que, por ejemplo, el, Liebe, el Black Lives Matter ha influido muchísimo también. Yo creo que hay mucho hartazgo de la gente con eso, ¿no? Ahí. Estoy, ¿eh? ah, señores, estoy. Ah, bueno. Josué, te preguntaba sobre, sobre cómo, qué sí. opinas sobre esas imágenes que hemos visto de, de la toma del Capitolio, ese chamán.
2: ¿Qué te ha parecido? Claro, es que te, te he contestado pero quería hacerlo a tiempo real sí. mientras miraba unas, una, unas noticias en el, en el teléfono. Sí. O sea, voy a, voy a tener que usar la técnica de la, de la última vez, tener otro, otro teléfono delante para no tener un portátil y tal y, y hablar con propiedad, ¿no? Entonces, bueno, lo acabo de coger y de verdad me parece, me parece bochornoso. Hay, hay cosas que no que no entiendo, o sea, tengo delante de mí unas imágenes donde se ve realmente, claramente, además hay cientos de imágenes por internet ya que la policía abre el cordón policial para que estos señores se cuelen en el Capitolio y hay imágenes dentro del Capitolio ya, pues la, la policía saludando a los que están supuestamente asaltando, vamos a ver, esto no es un asalto, porque la policía abre, abre totalmente el cordón policial, los invita a que pasen, le abren las puertas del Capitolio. Cuatro fallecidos ¿vale? en o sea, la toma, momento... en, en la entrada, ¿eh? cuatro, Sí, sí. Un policía también. Sí, sí, pero.
0: fallecidos llevan.
2: La... Eso, por ejemplo, eso habría que indagar bien en esas muertes, pero eh, la pena de este tipo de formato, ¿no? Porque pienso que en un futuro pasaremos a YouTube, eh, que sería un gran logro para poder mostrar estas imágenes. Oye, es que es, es impepinable, es, eh, no se puede censurar. Hay cientos, miles de imágenes, pues estos señores pasando abiertamente eh, al Capitolio y la policía saludándolo y dándole la mano. También he, he visto otras fotos, ¿otra foto? la policía posando y diciendo, venga ya, hacemos la foto ya, y la policía riéndose con algunos en el suelo detenidos y, y luego pues, pues haciendo la foto y luego se levantan y se dan la mano y tal, y, y todo esto increíblemente, de verdad ha sido un gran teatro, surrealista ha sido un teatro brutal, mira, es más, Rafa, Rafa en, el, en, el, en Telegram, en el grupo nuestro, ha dado la clave, ha dado la clave totalmente. Eh, y ha dicho el miedo, ¿no? no, no, ha nombrado el miedo es que yo mismo, como me, me ha pasado incluso con el coronavirus y hay veces que ustedes mismos me habéis hecho de retomar mi conciencia y volver, porque hasta a mí me engañaron en un momento dado, pues en este caso me pasó exactamente igual, tío yo vi, vi Estados Unidos oye, y me cagué en los pantalones ¿vale? dije, Dios mío celía una puta guerra mundial yo creo que ¿vale? como todo, me asusté me asusté y digo, se va a liar la grande, esto luego va a empezar por Europa, y después resulta que ha sido un puñetero teatro, igual que el coronavirus, que es otro teatro que existe, que tal, pero que todas las medidas y todo esto ha sido un teatro, y lo de Estados Unidos ha sido todo teatro. He encontrado, es más, he encontrado otra noticia de Estados Unidos, de uno de los periódicos que suele leer Rafael, además. Por eso es una pena que no se puedan aportar aquí en directo, porque te dice que horas antes de esta invasión o esta supuesta ataque al Capitolio, pues ya lo habían anunciado los medios, ya estaba todo manipulado. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues que una vez más estaba al tanto de que es una... este coche coche claro, a, es... a Washington. O sea que eso sí, sí es, es una manipulación total. Entonces tú me hablas de cuatro muertes en miles de personas. Pues vete tú a saber realmente el porqué de esas muertes, a quién han matado, cómo, cuándo y por qué. Ahí lo dejo. Pues sí, la verdad es que es,
0: es interesante averiguar eso. Pero yo voy a, a la cuestión ¿Sí? de, de por qué nos han vendido en Europa, sobre todo que Trump, el, el, el anticristo prácticamente, no lo han vendido. ¿no? Yo me acuerdo que cuando ganó Trump pues iba a entrar el mundo en guerra, eh, se iban a hundir las demás economías, iba a ser un caos, iba a levantar un muro rodeando la frontera y realmente no ha pasado nada de nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos han vendido? ¿Por qué, ¿por qué quieren que los medios vendernos este hombre que es tan malo? Rafael, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, yo la verdad es que, ya te digo, que la política, pues bueno, es algo que tú sabes que yo soy más de un punto de vista, eh, bueno, más científico, me gusta decirlo, ¿no? Pero bueno, no es del todo cierto, también utilizo mi conocimiento ordinario, el conocimiento científico está muy limitado, obviamente, ¿no? Y, y te deja avanzar pues, muy poco lo que es el día a día, ¿no? Pero bueno, es, es de lo mejor que tenemos y hay que recurrir a él. Entonces, yo, pues bueno, me gusta verlo, el tema de la política, pues desde un punto de vista más, más global, ¿no? Y hoy en día, pues, hay diferentes corrientes Y ahora mismo, pues, se hablan de los... Ya, ya se hablaba, ¿no? El, 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 Krugman, el Krugman, este, el, el columnista este de, del New York Times o, A mí me gusta mucho el, el Thomas Lewis Friedman Thomas Lewis Friedman eh, es, es el auténtico ideólogo de la globalización Uno de los periodistas más influyentes, ¿no? Que ha escrito muchísimos años y décadas en el New York Times Y uno de sus libros, ¿no? Eh, innovación versus tradición y demás, ahí ya empieza a hablar de los hombres Estado un, un hombre Estado eh, son aquellas personas que, que tienen más dinero que, que, que muchos países juntos ¿no? eh, hablamos por ejemplo del famosísimo este George Soros ¿no? pero George Soros tampoco habría que entender a George Soros como un auténtico ideólogo que, que, que bueno que esté ahí detrás de todo, hay que tener en cuenta que si nos ponemos en plan conspiranoico con George Soros habría, habría que decir muchas cosas como por ejemplo
0: estaríamos que todos pero... es una persona que,
1: que tiene 90 años eh, que George Soros es un, es un viejecito con 90 años y, y bueno que al fin y al cabo es simplemente una persona que se lleva todas estas críticas es como un escaparate porque hay otros fondos de inversión como BlackRock y demás que esa gente tiene 6 billones, manejan 6 billones de dólares. Increíble. Estamos hablando de fondo de inversión que tiene más dinero que 6 veces España, que el Producto Interior Bruto de España multiplicado por 6. George Soros tiene 8.000 millones. O sea, 8.000 millones no es nada con 6 billones. O sea, estamos hablando de un menos del 1% de lo que puede tener BlackRock. Entonces, eh, ¿de qué hablamos? George Soros es... Un escaparate que se puede llevar las críticas, las puñaladas de, de la prensa y de mucha gente y, y tenerlo ahí, pero si nos ponemos en plan conspiranoico hay que profundizar mucho más, ¿no? Y, y llegar a los ronchil o, o llegar a los Rockefeller. Pero yo no voy a ir a lo, a lo conspiranoico, que, que me parece eh, interesante ver cómo son los patrones de, de visión que tiene la gente, ¿no? pero yo lo vería desde un punto de vista de varias corrientes filosóficas que hay hoy en día. Y hoy en día a estos hombres del Estado se les llaman metacapitalistas, se les llaman eh, estos filántropos como Bill Gates, eh, pero hay muchas corrientes dentro de ellos. El poder está mucho más repartido de lo que se piensa y, y no hay unos grupos que estén dominando tanto. Dentro del Club Bidelberg hay muchas, muchas facciones incluso, y el Club Bidelberg es, es otra cosa, es como la punta de un iceberg, es algo público casi, o sea, sería ridículo porque hay mucha gente detrás, ¿no?, pero incluso del Club Bidelberg. Pero lo que sí está claro es que eh, hay otras corrientes que, que se llevan mucho y es eh, bueno, el tema de los, del transhumanismo, los singularianos y es, estos filántropos como el Bill Gates, que, que ya están como por encima del capitalismo, ¿no? Y, y bueno, pues podría profundizar por ahí sí. la sesión de hoy. Si queréis que hable de política, yo tiraría por ahí, pero que me da igual, ¿eh? Que yo prefiero escucharos y aprender, ¿eh? Que ya, ya lo digo.
0: Josué, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Por qué, ¿Por qué nos venden a este hombre como que es el demonio cuan, y realmente no ha pasado nada en su mandato? Siempre tenemos que tener alguien al que temer, ¿no? Entiendo yo que, que irán por ahí los tiros, ¿no? Muy buenas, Josué, pues ya que te tenemos otra vez en el aire te preguntaba acerca de eso, de por qué nos venden, nos han vendido como que Donald Trump en Europa era el, el diablo personificado y luego realmente, visto sus cuatro años de mandato no, no ha ocurrido todos los cataclismos que decían que, iba, que nos iban a ocurrir con él, ¿no?
2: Bien, pues, pues es buena pregunta. Uh, vamos a ver, aquí también Rafa es que ha abordado muchos temas, ¿no? Pero el, este en concreto, pues yo volví a caer en la trampa, ¿de acuerdo? Volví a caer en la trampa de los medios de comunicación. Ahora ya, por ejemplo, me cuesta más trabajo porque prácticamente siendo haciendo la tele, si no es para ver algún programa que me interese. Entonces, pues... Sí que es cierto que nos vendieron que era una especie de cataclismo, una especie de juicio final, como que se acababa la democracia, como que iba a exterminar, iba a exterminar, además, tal cual, a todo el que cruzara la frontera, iba a montar allí unas torretas de muerte y todo el mundo que pasara la frontera los, los iba a matar, iba a matar a, a todos los mexicanos e hispanos que hubiese en Estados Unidos, en fin. Y resulta que ha sido más bien todo lo contrario. Eh, Rafa siempre tiene una coletilla ¿no? que es eh, como que dice que no, no quiere política o no entiende o no tal, que es totalmente falso, porque claro que entiende política ha estado metido en política igual que estoy yo actualmente o sea que él ya ha pasado incluso por ese peldaño está más preparado quizá que cualquiera de nosotros y, y su opinión es súper válida, por lo menos para mí y seguro que para miles de personas aunque sí, sí. Lo, lo oigan luego estos tres, pero eh, es muy válida igual que la de cualquier otra persona, por muy preparado o muy poco preparado que esté a nivel eh, cultural o, o académico, da igual, cualquier opinión es, es tan válida y la de él más. Y en este caso, pues a mí me despiertan muchas, muchas sensaciones cuando habla porque tiene muchos puntos opuestos míos y es súper interesante eso porque te hace reflexionar. Entonces aprendí de datos reales que iba mandando y después ha sido todo lo contrario, resulta que Trump pues, ha traído una época de bonanza total a Estados Unidos y ha sido todo lo contrario de lo que nos vendían y yo pasé de odiarlo eh, por lo que me vendían los, medico, los medios perdón, los medios de comunicación a mirarlo, resulta que para mí Trump es un gran ejemplo a seguir como lo ha hecho, es increíble, ojalá entrara a, a España ¿no? claro. o a Europa, ha bajado
0: al 3% el Trump. paro en Estados Unidos.
2: Y claro, a la... claro, claro, es, es, bruto, de es brutal De media un 20, un es...
0: es... Eso económicamente aquí... es un
2: logro Claro, claro, entonces aquí el gran maestro Rafael Pues como él es muy científico, ¿no? Y le gusta mucho estar con los datos y tal Pues dice, no es que, claro, yo no quiero ser conspiranoico o no tal, ¿no? Pero es que no hay otra Yo que sí soy el conspiranoico y el espiritual y tal Digo que es que no hay otra, es que nos han vendido un cuento chino, mandarino, y resulta que ha hecho todo lo contrario. Entonces, si esto no es una conspiración, que baje Dios y lo vea. Y después ha tocado temas ¿no? de gente importante y tal, y, y yo antes me he desconectado porque eh, lo intento hacer desde mi teléfono, que no lo voy a hacer más, ya tengo eh, una tablet delante, como en el otro programa, y aquí tengo, pues... Pues varios, varios comentarios que puedes ver en, en públicos que han hecho grandes personas, perdonar mi, mi pronunciación, pero Henry Kissinger, el consejero político exsecretario Henry. del Estado de USA, uh -huh. Henry Kissinger ¿sí? dice eh, Sí, mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mejor para los que sobrevivan, cuidado ¿eh? este tipo lo que dice después, eh, otro, el fundador de la cadena internacional de noticias CNN Ted eh, Turner dice, necesitamos reducir la población a dos mil millones y tener una política de un niño por familia, por 100 años eh, después nuestro gran magnate de Microsoft Bill Gates eh, tenemos sobrepoblación. El mundo tiene eh, 6,8 millones, eh, eso se dirige unos 9 millones, tal. Entonces, ahora si hacemos un gran trabajo con vacunas, atención médica y servicios de salud productiva, podríamos reducirla quizá en un 15 o un 10%. O sea, ya nos venía avisando este tiparraco de Bill Gates de, de lo, del plan que, que se traía ¿no? luego David Rockefeller ¿no? David Rockefeller banquero magnate del petróleo y bueno, uno de los grandes que, que ha dado Rafa en un punto muy importante cuando termine esto, para terminar lo voy a aclarar eh, estamos al borde de una transformación global todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial para terminar Cristina Leguard, no sé exactamente cómo se pronuncia presidenta del Banco Central Europeo e eh, ex-directora del Fondo Monetario Internacional Lagarde, sí. los ancianos sí, sí, esto, además esto es muy famoso lo que dijo, esto salió en todos los medios viven los ancianos viven demasiado <risa> sí, sí. y eso es un riesgo para la economía global tenemos que hacer algo y ya bien, pues termino con esto y digo eh, como bien ha dicho Rafa realmente estos personajes que son tan poderosos Incluso solo son la imagen, ¿de acuerdo? O sea, nosotros, sí, nosotros somos tus marionetas porque nosotros somos marionetas, pero ellos son los peones, los peones de esa nueva orden mundial. Entonces me dices, no seas conspiranoico. Es imposible no ser conspiranoico. Ay, pues es que nos,
0: da, nos nos dan pie. Tú, Rafa, no crees mucho en conspiraciones, ¿no? En estas conspiranoicas. No, a
1: ver, bueno, la palabra conspirar eh, significa respirar al mismo tiempo. Normalmente, cuando hablamos de la conspiranoia, hablamos de cuando el populacho pues, intenta de alguna forma entender lo que pasa en las altas esferas y muchas veces esas altas esferas pues, transmiten una serie de informaciones que lo que hacen es para confundir. es, es decir exacto. Lo que hacen es exacto. confundirnos directamente y el pueblo pues, quiere ir interpretando, <risa> ver lo que está pasando por ahí. Yo cuando... En ese sentido, yo creo en todo el derecho de, de que cada persona pueda percibir la clase política dominante y demás con los, de la con los patrones que, que, que vaya viendo, convenientes. Estamos entre cada uno en su derecho y me parece, no es que sea un derecho, sino que es la naturaleza humana. Y ahí yo lo respeto y me informo y, y, y muchas veces pues, estoy de acuerdo, ¿no? Y, y no lo puedo demostrar ni nada, pero no me importa expresarlo, ni muchísimo menos. Pero lo que sí eh, se está viendo, eh, por lo menos lo que yo interpreto, es que muchos conspiranoicos piensan que ahí arriba hay alguien que está moviendo los hilos. Eh, y yo, ahí es donde no estoy tan de acuerdo, y pienso que ahí arriba se están moviendo los hilos efectivamente, pero hay una cosa que está clara y es que ahí arriba también hay muchas luchas de poder. Pues es hecho. decir, que el poder está mucho más repartido, mucho más repartido de lo que nos creemos. Es decir, ahí eso están es, efectivamente esos hombres-estados, pero hay que tener en cuenta que incluso esos hombres-estados, aunque en muchos aspectos, como ha remarcado Josué, son eugenésicos, eh, y, y, y ya sabemos a dónde... Nos ha llevado la eugenesia muchas veces en la historia a las mayores matanzas Genocidio,
0: sí, sí.
1: que han habido. Pero, aunque coincidan en, en esos aspectos ¿no? que, que ha remarcado, ha remarcado Josué, eh, habría que ir separando a estos metacapitalistas meta porque algunos son del sector financiero, como George Soros, que han ido gobernando hasta, día, hasta estos días y seguirán por muchos años, pero hay otros que están ahí detrás que serían estos que están detrás de, del capitalismo, que están por encima de las normas, ¿no? que prácticamente controlan el, el capitalismo en sí, pero ya no serían tanto del sector financiero, que, sino que han nacido del sector tecnológico. Y están dando a valer ese poder de los datos que tienen hoy en día como algo mucho más importante que, que el poder del crédito, incluso que el poder del dinero. Porque ya son capaces de influir en la población, tienen un poder sobre la población ya mayor, Incluso que el poder que, que han tenido hasta el día de hoy los bancos. Entonces, ahora mismo está viendo esa batalla. Digamos que en el sector financiero pues estaría George Soros y esos fondos de inversión y demás. Y en el otro, en el, en el sector de los tecnológicos, pues estaría, claro, Bill Gates y, y Zuckerberg y, y el de los más también. Estos, ¿no? claro.
0: Entonces, había... sí, bueno,
1: Musk... ¿No, Rafa. Sí, hombre, Elon Musk, por eso te digo, pero claro, tú los analizas Elon Musk no es lo mismo que Bill Gates, ¿no? Por lo menos, Igual, no, no me parece lo mismo, no puede,
0: ¿no? puede estar medianamente a ese nivel.
1: Sí, ¿no? A nivel de, de poder económico y demás no te digo que no, pero por lo menos Elon Musk da unos consejos a la humanidad que no los da Bill Gates ni de coña. Elon Musk no para de advertir a la humanidad del poder que tiene la inteligencia artificial sí, sí. y a dónde está llegando y quiere poner limitaciones y eso no lo vas a escuchar tú de la boca de Bill Gates en la vida entonces estamos hablando de que, bueno, Elon Musk eh, quiera o no quiera estuvo de parte de Trump eh, en todo momento exceptuando cuando Trump se salió del pacto de Kioto por el cambio climático y claro, una persona que está vendiendo eh, entre comillas, coches ecológicos, muy entre comillas, mucho, ecológicos. Mucho, eso sería. Pero, pero bueno, estaba, digamos, vendiendo unos coches para una clientela que estaba preocupada por el medio ambiente y demás, y por lo tanto, el momento que Trump se sale del pacto de Kioto, pues digamos que Elon Musk se desmarca un poco de Trump, pero incluso se ha ido a Texas, que es típicamente toda vida republicana, sí, sí, sí. Y, y ha trasladado allí su empresa y su factoría, las ha trasladado a Texas, ha ido de, de California. ¿no? Es decir, que, que ha sido muy a favor de Trump. Lo que pasa es que, claro, no se ha podido manifestar públicamente y demás porque, bueno, tiene intereses que, que van más a favor de, de lo que es el, el, la ideología ecologista y demás. ¿no? Pero. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Que si hemos hablado de Trump, pues habría que decir eso, ¿no? Que hay un dato que ha dado yo soy que es muy importante, ha destituido a Kissinger. O sea, si, eh, si vemos algo bueno en Trump o algo que, que se quiera remarcar como positivo ha sido, pues lo que más eh, sus seguidores, digamos, valoran de él es que ha ido contra el Estado profundo, ¿no? Y, y haber sacado a Kissinger de ahí como asesor y demás, eso ha sido un hito, un hito importante, ¿no? Entonces, si, si eso pues, ha sido algo en lo que se basan sus seguidores de Trump, de que ha ido contra el Estado profundo, contra el establishment, pues ahí sí que hay que decir que, que bueno, aunque los dos primeros años de Trump hizo bastante poco y se le critica porque... En esos dos primeros años podía haber hecho mucho más para regular las redes sociales que han tenido un poder muy grande, sobre todo en estas elecciones. Y, y estamos viendo cómo cuentas de Twitter han sido bloqueadas del presidente de Estados Unidos y han estado bloqueadas hace
0: poco. ¿no? Ah, ahora mismo lo han eh, vuelto a otra vez bloqueado todo, por lo que Sí,
1: sí, sí. Y Facebook Uy, le ha eliminado de está forma está indefinida. Todo. Eso, eso, pues sus seguidores sus seguidores pues se lo están... Eh, se lo están achacando porque... y se lo están recriminando porque durante los dos primeros años se le estuvo diciendo eh, muy repetidamente que tenía que regular esa libertad de expresión y demás en las redes sociales y no lo aprovechó esa oportunidad. Fueron dos primeros años de Trump en los que prácticamente no hizo nada. El, el, lo, la segunda mitad ha sido mucho más productiva, pero la primera prácticamente se puede quedar a cero.
0: Yo veo a Tran como, como un hombre que domina los medios también, ¿no? Él ha sabido porque él en, en Twitter era un espectáculo, cada la que lanzaba un tweet, eh, vamos subía al pan. Entonces es un hombre histriónico, ¿no? Pero que maneja muy bien el tema de, de redes sociales, eh, lanza un, lanzar el mensaje en el momento adecuado. Entonces yo, así como Obama tenía una muy buena prensa porque Obama sería también para otro capítulo, porque es el único presidente por ejemplo que en sus ocho años de mandato los ocho años ha estado en guerra o sea, y le han dado un Nobel de la paz, entonces ahí también sería sería discutible no todo lo de Obama, no daría para, para otro programita, pero a lo que voy a lo que me uno a referir con, con Trump es que yo creo que que nosotros en, en Europa tenemos una visión completamente distinta a la que tienen en Estados Unidos de él. Y entonces aquí es que no conocemos ni la mitad porque es que los cualquier medio europeo que tú... Es que
1: parece, es que parece una tontería, pero en el momento en que Donald Trump publica más tweets que a la prensa le da tiempo a publicar artículos,
0: el ah, cuarto poder... Se queda sin poder. Eh,
1: pues casi casi desaparece correcto Porque ya cuando una persona Quiere saber cómo va Y qué es lo que dice El político no tiene que esperar a un artículo de prensa Esto ya viene de, de, de Eisenhower en los, años, en los años 30 Eisenhower le decía a la prensa Hasta entre comillas lo que tenían que decir Porque la prensa después ponía lo que le daba la gana Y por eso apareció el cuarto poder Porque ellos mediaban Mediaban entre lo que decía el presidente Y lo que leía el público Claro, ahí Donald Trump ha ido a por eso directamente y, claro, esa capacidad... Esa,
0: eso les ha dolido mucho, eso, se los grande. ha saltado y, de hecho, vamos...
1: Directamente, tanto tanto directo, pues, claro.
0: Le, le cortaban También hasta sus discursos, que, que pensa, eso pues, eso es impensable. En un, ahí en Estados Unidos que el presidente esté dando un discurso y las cadenas lo corten. O sea, es, era, era increíble, vamos. En fin.
2: Bueno,
1: ahí está, yo suelo.
2: Nada, nada, yo escucho atentamente y cuando me preguntéis yo hablo.
1: <risa> te preguntamos.
2: Te bueno,
0: preguntamos, y, y ahora que no está Trump, ¿cómo, mm. veis, ¿cómo veis el tema con Biden? ¿Va a ser tan bueno como no lo pintan? Va. Kamala Harris va a ser la que va a dominar en, en la sombra, que es lo que yo pienso, por supuesto. Que, que Biden es una fachada porque ese hombre no está para para gobernar con los lazos que tiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo veis el, el futuro ahora? ¿Iremos hacia una globalización con Biden? Porque Trump era un antiglobalista consumado. O sea, una de las cosas que ha frenado la, la globalización estos cuatro años ha sido Trump. Porque es que vamos a, a una unificación total del, del planeta en ese aspecto. ¿Cómo lo veis? Osué, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues verás, yo voy a volver a Trump porque no, 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 he, no he hablado de la pregunta que le has hecho a Rafael ¿no? y ha tocado varias cosas que considero súper importantes. Me he hecho aquí un pequeño croquis, uh -huh. lo voy a intentar resumir Perfecto. lo antes posible. Y en base a lo que él te comente de Biden, pues si quiere pues yo eh, doy mi punto sí, de supuesto. vista. Con el tema de, de Trump, pues vamos a ver, voy a empezar por lo último que he apuntado que es que parecía eh, un auténtico friki. ¿Vale? Eso fue lo primero ¿no? que me llamó la atención de él. Yo veía el pressing cash, que era de mi sí, tiempo, sí, eso sí. del último perro, de hulk Hogan, el hombre del millón de se dólares. Bueno, pues este tío era un auténtico friki, tío. Era alucinante. Y entonces pues yo lo veía ahí y digo, bueno, este no va a llegar a ningún lado, este es un Mahara que con dinero se ha subido ahí y resulta que ha sido uno de los mejores presidentes, ¿no? Después ha tocado ahí Rafa también por encima, por encima el tema de al final de la singularidad que siempre sale, que lo considero un gran especialista y te explico el por qué. Porque cuando nadie tenía ni puñetera o ni pajolera idea de esto, pues él ya me hablaba y me daba recitales y empecé yo a informarme y me apasionaba. ¿vale? A mí, me, me gracias a Rafa, me apasionó el tema de la singularidad, conocer a Kutwilk, a los que están en contra, a los que hablan a favor, hace poco Fon Ramos hizo un vídeo muy interesante sobre esto y bueno pues me apasionaba y ahora me da miedo, <risa> ahora me da miedo porque lo veo más claro que nunca eh, nos están barriendo, yo tuve con él hace unos años una, una conversación, no sé si la recordará al salir de hacer deporte, de un gimnasio, en medio de la calle así tal, una conversación espontánea como esta y me dijo, "Oye, José, es extraño que en Estados Unidos te dan horas sobre esta temática, te hacen conferencias y en España no lo conoce ni el tato." Y yo le dije, "Oye, pues esto tiene que tener un porqué y al final con todo este tema nos están barriendo, ahora, nos están barriendo quiero decir, ahora mismo nadie, están nadie,
0: tú le preguntas por la singularidad a la gente
2: Exacto. y el 95% no sí. sabe lo que es." Pues esto esto es un gran problema. Después ha tocado el tema de la ecología. O sea, mmm, nadie habla de la ecología. Esto también tenemos aquí un puñetero gran problema, que es lo más importante, la madre naturaleza. Y, y luego, pues, ¿a qué juegan? Pues juegan a lo de siempre. Juegan a la confusión, juegan al miedo, juegan al ébola, a las vacas locas, a la gripe aviar. Nos las llevan intentando colar desde hace mucho tiempo. Y ahora con esta historia les ha salido redondo. Y ya no es que hayan enfrentado a hombres contra mujeres como nos han venido intentando de enfrentar con la feminazis, con tal, y era ya malo ser hombre y tal y cual. No, no. Ahora ya es malo no llevar mascarilla. O sea, ya que hay un porcentaje tan alto que ves a diario vídeos en las redes como el que he visto hoy de un anciano llamándole improperios de todas las clases desde guarra a hijo de puta a una persona que no lo llevaba. La mascarilla, bueno, no la llevaba que la llevaba por la nariz, señores, que se le había bajado la mascarilla y esta persona mayor diciéndole de todo, aleándole y el resto del tren pues ya insultando a esta persona porque llevaba la mascarilla por la nariz y ella diciéndole, es que no puedo respirar, es que estoy sana, es que ¿qué pasa? y han encontrado un arma muy poderosa de división y de sometimiento, nos tienen sometidos, así que, que bueno, ahí dejo una opinión dispar de todos los temas que ha tocado Rafa. Un batiburrillo, pero por si a alguien le resulta interesante. Si quiere hablar de Biden, pues por mí estupendo.
0: No, realmente es conocer vuestra opinión acerca de qué creéis que ocurrirá a partir de ahora si, si vamos a ir hacia el globalismo en, en, en nuestra sociedad. ¿no? Vamos, de hecho, yo creo que con, con las, el tema de la inmigración que estamos teniendo y eso, bueno, eh, que sería también para, para discutirlo si si vienen por necesidad o, o hay algún plan establecido, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué opináis vosotros acerca de, de este tema? ¿Vamos a ir a una globalización realmente o, o solo
2: no la están pues metiendo? Yo, si quieres... Mira, te voy a dar mi punto de vista antes que me lo intoxique, Rafa, porque <risas> si no me va a hacer cambiar el pensamiento y, y luego, pues si acaso, eh, rebato. Yo pienso que al final todo este tema de Trump, Biden y todo esto, al final... Es más de lo mismo, es otro paradigma, pero nos lo van a vender como a ellos realmente les interese y les dé la gana. Igual que la inmigración. Eh, si les interesa los medios de comunicación, de alarmarnos, de que nos están invadiendo, de que se está rearmando Marruecos, de que van a quitar la base de Rota de que en Tenerife nos están invadiendo y tal. Y bueno, pues, pues nos, van a ven nos van a seguir vendiendo el miedo mientras les interese. En el momento que no interese que no haya subvenciones europeas y mundiales a causa de la inmigración, que ese es otro de los grandes secretos de por qué hay inmigración, porque por cada inmigrante que entre, pues hay una subvención, así de, de claro. Y, y bueno, pues el tema de Biden, para abreviarlo y terminar, pues pienso que al fin y al cabo va a ser más de lo mismo. Cambiarán de paradigma cuando a ellos les den la gana, nos venderán el miedo, nos venderán el cambio, y el año que viene por esta fecha diremos, joder, habremos sido gilipollas que otra vez hemos caído en la trampa. Así que, que nada, estoy ansioso por escuchar otro punto de vista. ¿Cómo lo ves tú, Rafael?
1: Bueno, el tema de la globalización, la verdad que ha ido tomando eh, caracteres muy diferentes. Por ejemplo, en los años 90... Eh, el, la izquierda era antiglobalización, movimientos antiglobalizaciones que, que se manifestaban cada vez que se, se reunía el G20. Y Correcto, sí, señor. Movimientos totalmente contrarios a la globalización y al gobierno sí, mundial, iba en contra de, de esos poderes financieros, ¿no? Y, y hoy, en 2020 y 2021, pues ya pues podemos ir diciendo que el ser antiglobalización es casi como ser un nazi correcto eh, o sea, el, sí, ahora mismo los patriotas estos estadounidenses pues están vistos como la extrema derecha y, y a, ahora pues el ser antiglobalizador es ser de derechas ha cambiado muchísimo el mundo en estos 20 años, eh, 20-30 años y, y esas concepciones se han diferenciado Ahora, y si se, se han invertido, desde un punto de vista de la singularidad, ¿cómo se podría ir interpretando esto? Pues sería muy interesante, pero ahí necesitaría, tú sabes, unos minutos para, para exponerlo y, y no quiero tampoco ahora avasallar mucho a ese Lo, respecto, lo apuntamos
0: para un, pero... un programa completo.
1: Sí, lo puedo apuntar para un programa si quieres, sí. ¿eh? Como quiera, eso ya me da igual. ¿Cuánto tiempo llevamos? 23 minutos, ¿no? Bueno, no
0: 25. Ver, ¿no? Claro. Nuestra media
1: está en una hora, ¿no? <ríe> eh, y, y bueno, pues eso de la globalización, pues no se puede ahora hablar de globalización sin hablar de China. Eh, entonces, ahora pues, claro, China pues podría ser ahora mismo el auténtico beneficiado de, de la globalización. Quizá por ahí se han invertido los papeles, ¿no? Porque ahora la izquierda, a lo mejor, pues, ha visto que la globalización va a llevar a un mundo pues, eh, donde se beneficia el Partido Comunista Chino. ¿no? Y, y entonces, por ahí quizás ahora pues están apoyando tanto la, la globalización. ¿no? Pero también, a la hora de hablar de globalización, como obviamente habría que hablar de, de China, eh, también habría que decir que eh, que, que bueno, que China al fin y al cabo pues eh, está ya muy por encima no y sería otro tema, un tema muy apasionante en hablar de, de, del papel que está jugando China hoy en día ¿no? y así que bueno Trump, eh, de hecho yo
0: creo que con son... todo el tema que tuvo con la con las sanciones a, la, a las empresas chinas y los vetos, era intentar frenar a China de alguna forma porque es que China es lo que tú dices, China le está pasando por encima por lo menos, ya en el tema económico, prácticamente a Estados Unidos. En el militar todavía le queda un pequeño trecho, pero en lo que es de músculo económico, etcétera está imparable. Vamos, es que China, solo por población y por, por músculo, va a ser la superpotencia del futuro. Yo creo que ninguno tendremos duda de ello. ¿no? Además, vamos, los Estados Unidos, como todo, no todos los imperios caen y, y Estados Unidos es un imperio y al final terminará cayendo como todo, ¿no es? Es un ciclo que hay, ¿no? Pero China sería sería también un, un buen programa a analizar cómo se va posicionando, cómo cómo se está posicionando en, en África con las tierras raras, etcétera. China, cuidado.
1: Hay China, China y la singularidad hoy en día se podrían relacionar muy muy claramente. Ten en cuenta que, por ejemplo, uno de los factores de los que no se habla, pero que está ahí como desencadenante de la Segunda Guerra Mundial. La, lo que es la singularidad siempre ha estado detrás de, de todas estas guerras importantes. Y en la Segunda Guerra Mundial, un factor de la singularidad que, que fue fundamental, aparte de, de todo lo que produjo la misma Guerra Mundial, no como la creación de los ordenadores, con Alan Turing... El, un salto de te... las máquinas de la nipa, un, un gran
0: salto tecnológico, está claro. Pero...
1: Sí, pero... Pero el, el preámbulo de la guerra, o sea, hay que tener en cuenta el, el dos décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le hace pagar la deuda, se le hace pagar la deuda de la Primera Guerra Mundial y Alemania empieza a industrializarse a la bestia y empieza a fabricar trastore, tractores, pero, pero a un nivel muy, muy exagerado. Y toda esa maquinaria empieza a invadir eh, como está haciendo China durante estas décadas, ¿no? Invadiéndonos con todo su producto manufacturero. Y claro, pues es lo que hacía Alemania. La maquinaria alemana durante los años 20 y 30 no paró de producir eh, un, todo tipo de, 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 de automóviles y, y sobre todo una de las cosas que más influyeron fueron los tractores. Ten en cuenta que un tractor enviaba a mil personas al paro directamente. Cada tractor que se producía y cada tractor que se compraba y se utilizaba significaba que mil personas Increíble. se quedaban sin empleo y se iban del campo a la ciudad. ¿Qué pasó? Que se llaman los maravillosos años 20 porque toda esa deuda de la Primera Guerra Mundial pues, lo pagaba Alemania. ¿Y qué pasó con el crash? Pues que claro, pues vino toda esa cantidad de, de maquinaria agrícola. Que, pues hizo engordar la, la, el paro una barbaridad y vino la gran depresión de los años 30 donde había un montón de gente que, es que no tenía nada que hacer ¿de acuerdo? Eh, no estaba cualificada para los nuevos trabajos que venía y al final en que desembocó, pues, desembocó la segunda guerra mundial entonces esto es un paralelismo muy claro que está pasando con China hemos vivido muy bien a costa de China las tres últimas décadas desde que se empezó a abrir o cuatro décadas incluso desde los años 70 y entonces, con Kissinger, con embajador estadounidense, Kissinger, si te lees el libro de Kissinger, On China, eh, podrías podría ir dándote no, cuenta ¿no? de que todo esto es uno de los grandes cerebros de todo esto que ha ido pasando en estas cuatro décadas. ¿no? Y bueno, sobre todo, por todas la, las empresas que tiene Kissinger en, en China. ¿no? Nadie las puede tener, pero él sí las ha ido teniendo. ¿no? Eh, pero digo que no las puede tener porque China es muy reticente a sí. que pueda salir y montar una empresa. Eso es muy complicado. Ahora con el nuevo pacto, caso de la Unión Europea pues ahí sí que se está abriendo, porque está viendo las orejas al lobo. Pero lo que ha pasado con China fue lo que pasó con Alemania. Ya hemos vivido muy bien prácticamente toda la ropa que llevas puesta y, y toda la tecnología que estamos utilizando para hacer este podcast, pues ha sido fabricada en China. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora queremos hacer esa desconexión, eh, como lo estuvimos haciendo, como lo estuvimos haciendo de Alemania. Cuando le vimos las orejas al lobo y vimos que estábamos engordando al partido nazi y dijimos, oiga, esto es un peligro que esta gente tenga en toda la industria, porque se pueden poner a fabricar armas y, y nosotros no tenemos industria que es lo que nos ha pasado a nosotros que es que no teníamos en la primera estado de alarma no teníamos industria ni para fabricar mascarillas que es un trozo de celulosa Eso de llevarse a la increíble boca. y tenemos que comprar papel a China o sea traerte papel para ponértelo en la boca traértelo de la otra punta del mundo tú fíjate qué dependencia tan brutal y tan peligrosa pero claro vives muy bien vives muy bien comprando muy barato y, y entonces, bueno, y seguimos, ¿no? Seguimos yendo a Primark, a Primark, ¿no? Y comprando la ropa ahí a un euro. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ha sido lo mismo y antes que con Alemania, pues, desembocó en el partido nazi y, y al final la Segunda Guerra Mundial y esto, pues, se está desembocando en un poder desorbitado de un partido dictatorial como es el Partido Comunista Chino. Y ahora que nos queremos desconectar, pues, sufrimos lo que estamos pasando ahora, no, ahora y, y va a costar mucho desconectarse. Eso por un lado de, de lo que es la, la globalización y por otro, lo que ha pasado con China, bueno, ya como así un poquito así de detalle histórico, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que nos pasó lo mismo que pasó con Alejandro Magno a Occidente. Alejandro Magno fue, fue conquistando todo lo que quiso. Se dice los historiadores europeos que podría haber sido el, el conquistador, podría haber conquistado el mundo entero. Pero se dice que no, que no quiso conquistar el mundo entero porque como que se aburrieron los generales y que quisieron volver a Grecia para disfrutar de lo que habían conquistado. Yo pienso que no, que eso no es cierto. Se conquistó todo lo que se pudo, lo que pasa es que cuando terminamos con la India y nos asomamos... A China. No a través de la muralla china, porque la, china está, la muralla china está por el norte, pero cuando vieron lo que habían allí, esa, esa cultura que, que tiene más de 5.000 años de historia... Esa cultura que hoy en día un chino podría leer perfectamente un documento de hace dos mil años y podría entenderlo, siguen teniendo el mismo idioma. Esa cultura que, por ejemplo, Kissinger en su libro On China, te lo deja muy claro, ¿eh? tú ten en cuenta que el libro fundacional de China, el libro El, el Emperador, eh, uno de sus libros fundacionales, igual que para nosotros Homero, digamos, es el artífice de Occidente o, en sus dos poemas... Eh, de la Odisea y la Ilíada, pues eh, como que empieza ahí la cultura occidental. En China, en su libro, oh, digamos que se considera como el origen de su cultura, eh, lo primero que te dicen es que el emperador amarillo re reunificaba China. O sea, es decir, hace 5.000 años el emperador amarillo estaba reunificando China. Es decir, que en su origen, el primer libro ya ya estaba hablando de reunificar, es decir, que el origen de China se pierde en el tiempo. Sí. El origen de China se pierde en el tiempo. Entonces nos está pasando lo mismo que le pasó a Alejandro mando no, no se vino de vuelta porque se aburrió de conquistar, se vino de vuelta porque tropezó con el gigante. ¿Qué es lo que nos ha pasado ahora? Lo mismo, hemos tropezado con el gigante, nos vamos con el rabo entre las piernas diciendo a ver de qué manera nos rendimos. ¿no? Y, y, ya. y te encuentras ahora, pues, abres el país y abres la prensa y te encuentras ahí diciendo a Nancy Pelosi que, que está hablando con el ejército para que le quite el botón rojo de las bombas Trump. nucleares a Donald Trump y, y metiendo un miedo como que estamos por destruir el mundo y, y la verdad que lo que pasa en Estados Unidos es peligroso es, es lo que está pasando allí porque, porque al final puede pasar en el resto del mundo, ¿no? Es un, el gran influencer, si hay un influencer... En, política, sí, en el Occidente
0: el, abrasivo, el influencer, como tú lo has dicho, claramente es de Estados Unidos, está claro. Y de China realmente la desconexión, vamos, yo la veo medianamente imposible en lo en lo vamos en el tema de, de fabricación de, de componentes de materias primas de, de se podría lograr pero es que China no. tiene la gran mayoría de la está... deuda externa de todos los países China es que nos tiene comprados o sea los bonos y todo realmente los compran los chinos Bueno, no, ahora
1: Estados Unidos, ahora la Unidos dice que no tiene por qué porque pagar la deuda claro Ahora Estados Unidos dice que no tiene por qué pagar la deuda claro. de China, porque se supone que ellos también eh, esa deuda la, la tiene China con ellos antes de la Segunda Guerra Mundial y se están remontando sí, sí, ¿no? sí. O sea, a qué años para justificar que no tendrían por qué pagar. Te la,
0: la ha visto la deuda? orejando, eh, claramente.
1: Pero bueno, yo creo que China se está abriendo, se está abriendo y bueno, volviendo al origen de la conversación, que Donald Trump, pues sí, ha puesto el dedo en la llaga y, y eso es que, hay que hacerse ¿no? Porque por ejemplo George Bush. George Bush me acuerdo de una entrevista al principio de, de este milenio, cuando cogió el poder en el 2001, que le, le, cuando se estaban las elecciones contra Albert Gore, me acuerdo perfectamente porque se comentó mucho, cuando le preguntaban eh, un test, le hacían como un test de, de política internacional y le preguntaban cuál es la la capital de, de Irán, ¿cuál es la capital de tal? Y iba diciendo, y cuando llegaba a China dice, no, no tengo ni idea. Es como que ignoraba a China. Era, era como un tabú, habla de China. China la tengo ahí para explotarla económicamente, llevar ahí las empresas, a fabricar barato, pero es que no quiero hablar de China. Y esos eso es despistes de Bush no son despistes. No es que no supiera la capital de China que fuera Pekín, no, no era eso. Era como cuando lo pillan en la guardería con el 11S y tiene un libro cogido al revés. Es como, es un sentido del humor un macabro, pero que está poco calculado, ¿no? Y me sé todas las capitales del mundo, pero no me sé la capital de China. Es como que no me interesa, ¿no? Y, y Obama hizo lo mismo, mirar para otro lado. Y el único que ha mirado directamente y ha señalado ha sido, ha sido Trump. Trump. correcto. Y, y para eso, para eso, ha tenido que al final despedir a Kissinger. Porque Kissinger que estaba detrás como diciendo a China, déjala tranquilo, que ahí tengo yo mis negocios. Que yo fui allí el embajador de los años 70 yo sí el que organizó la apertura, ¿sabes?
0: muy interesante. Josué, ¿qué?
2: ¿algo que añadir? Pues verás, Rafa es que ha vuelto a Trump, pero ha tocado muchísimos temas muy interesantes, muy importantes, además que tenemos que apuntarnos ahí, por ejemplo, ha tocado el tema de los nazis y, y eso da no para un programa, sino para varios. Y bueno, hay que ser muy cautelosos y y hay que tener mucho cuidado, porque si se dice algo que no le gusta a la gente, pues madre mía, uh -huh. te demoniza. Entonces, ese es un tema muy interesante, ¿vale? Tendríamos que hacer un programa eh, hablando sobre los nazis, porque ahí hay un gran secreto, ¿eh? Hay un gran secreto y hay muchas cosas que no se cuentan. Después, por otro lado, pues ha hablado de, de la globalización y de... De, del maquinismo, ¿no? El maquinismo de que un tractor pues te puede dejar sin trabajo a mil, pers mil personas, ¿no? Y, y bueno, pues hago eh, alusión a eso diciendo lo del de trozo de tela que se amarra a las orejas. O sea, nos han vendido de que, de que no había mascarilla o no podíamos fabricarla. Hombre, no, me toqué los cojones, ¿no? Hablando claro porque esto no es así. O sea, eh, yo trabajo para una gran multinacional y aquí lo que pasó, pues volvemos al tema de siempre, ¿no? Que había una manipulación brutal. Eh, reclamaron, reclamaron en todas las ferreterías y todas las empresas que usamos este tipo de EPI, reclamó el gobierno todo este material. De acuerdo yo que la eh, yo, eh, Atentos que yo personalmente, ¿eh? yo personalmente y tengo pruebas de ello. Eh, recopilé mascarillas y guantes y me las quisieron requisar y tuve que ir a entregarla a un cuartel de la comandancia y no tenían claro si las podían coger o no, de acuerdo no lo tenían claro, o sea aquí hubo una especie de no sé si experimento brutal al principio que nos vendían que no eran necesarias las mascarillas luego que sí, luego la gente las exterminó a eso súmale el egoísmo humano, vale, que uno iba, iba la gente a la ferretería en vez de coger tres, seis mascarillas o diez, compraban una caja de 200 y desabastecieron. Entonces eh, es algo que no tenía que haber pasado jamás, porque lógicamente, pues si no es algo que se requiere en España, pues no hay que tener mil fábricas de EPI de mascarillas, eh, es lógico. Y después de esto voy a hacer también alusión eh, con el tema de la ecología, que también la, la ha tocado Rafa. Y es que España nos vende, sobre todo este gobierno actual, de que tenemos que ser ecologistas, de que tenemos que vivir, de eh, el tema de la correcto. de que Sí, sí, de que. Comemos de Claro, um, bueno, lo que ahora es imposible, vivir de, de, de que la gente nos visite, ¿no? Que no me sale exactamente la palabra. Y. Y bueno, pues, ¿quién, ¿quién va a vivir ahora si están todos los hoteles cerrados y todo toda esta manipulación brutal que hay, no? ¿Cómo, cómo vamos a vivir de, de esto? Es imposible. Y, y nos siguen vendiendo de que tenemos que ser ecologistas. Y, y luego, pues, por ejemplo, yo trabajo en una petroquímica, ¿no? Como todos sabéis, y ahí están los ecologistas que nos quieren cerrar la industria pues a cada, a cada gas que salga por una chimenea, aunque esté 20.000 veces filtrado. Entonces hay que ser realista. Si aquí hay alguien que es espiritual y ecologista, ese soy yo, de acuerdo. O sea, no vaya a encontrar a alguien que esté en más sintonía con la naturaleza y con la parte espiritual que yo, pero hay que ser realista. Hay que tener bueno, pues, medios, sí, señor. Claro, y este gobierno pues nos vende el tema de la ecología y está claro que España tiene que estar industrializada y hoy por hoy. No estamos haciendo los deberes, no estamos haciendo la, los deberes ni con esta industrialización, ni tampoco con la sanidad. O sea, yo, por ejemplo, personalmente opino que todo esto es una pandemia, ¿no? que es un plan, que es una mentira. Y, y bueno, aquí tengo incluso fotos delante ¿no? De, del año 2015, 2016, 2017. Todos, todos estos, eh, eh, la gripe estaciona, estacionaria colapsaba los hospitales. Y sin embargo ahora va a un hospital y no está colazado porque no atienden a nadie. Y todo el que se muere, se muere por coronavirus. Es brutal. Entonces todo este compendio ¿no? de, de ecología, de tenemos que vivir del turismo cuando es imposible hoy por hoy vivir del turismo, eh, porque siguen vendiéndonos el tema de la ecología, pero por otro lado eh, nos venden los ecologistas que van a cerrar las grandes multinacionales pero luego el gobierno las apoya. De verdad, es que son demasiados temas que ha tocado, que daría cada uno para un programa. Y para terminar, el tema de los chinos, eh, que vuelvo a la singularidad, igual que él, porque yo lo veo igual de claro hace muchos años, un tema súper importante que veo yo con ellos es que están adiestrados, ¿de acuerdo? Están súper adiestrados. Si a ellos les dicen mañana que se tienen que implantar un microchip en la cabeza para hacer una copia de seguridad de su mente... Automáticamente lo hacen, están enseñados, adiestrados y ya están programados para ello. Y nosotros, pues lo tienen más difícil.
0: Otra, otra forma de pensar aquí...
2: con... sí. la nuestra. Vamos. Sí, de... aquí dejo sí. mi último audio. Nuestro refrán uh -huh. de,
0: de trabajar como un chino, ahí, ahí se resume todo. Sí, ahí se resume todo.
2: Sí, aquí ya os digo, aquí dejo yo mi último audio y creo que para el tema de los chinos de la deshumanización, de la singularidad daría un, progr un programa para el tema de la confusión con tantos virus que nos han intentado meter a lo largo de estos años otros y para el tema de los nazis pues, pues haría, haría un programa bastante interesante también pues tomaré, así tomaremos así que ahí os dejo que ustedes terminéis pues vuestra, vuestra última boletilla Rafael, y yo sí quería decirme que que con mis datos aquí, como nos, nos dijo nuestra compañera de, de Instagram, que habláramos con un poquito de propiedad, no con los datos delante, yo me los he buscado aquí, y bueno, los he expresado a mi manera, de la manera más sencilla para que lo entienda todo el mundo posible, y, y bueno, pues nada, que cada uno saque sus propias conclusiones.
0: Rafael, un, un alegato final, algo que añadir.
1: Bueno, pues comentar, eh, que sí, que tiene razón Josué, ¿no? que cada pincelada que se ha ido dando en este programa pues se podría expandir y formar un cuadro entero. ¿no? Así que nada, para mí un placer estar aquí con ustedes, que me invitéis y que bueno, el formato este que ya se ha hecho costumbre, ¿no? el de ir improvisando los temas, pues bueno, está ahí, porque es que la verdad es que hoy en día cada uno tiene sus trabajos y sus cosas en que pensar y preparar un programa requiere un trabajo. Y, y Pero bueno, si uno va con la intención y la honestidad de que en este sentido uno lo que quiere es aprender más que enseñar, pues está dispuesto a eso, ¿no? A escuchar como a esa chica de Instagram o a quien sea, ¿no? Eh, y que nos vayan pues, aconsejando, no vayan pues, criticando, poniendo verde y, y ir aprendiendo de <risa> cada palo de estos ¿no? sí, y poco más, la verdad. Muy, Muy bien,
2: Rafael.
0: Como andar en bicicleta, cada vez lo haremos mejor poquito a poco. ¿eh? Y vamos, yo creo que, que estas conversaciones son muy amenas, ¿no? Yo creo que es muy natural, ¿no? Porque sí. como no bueno. realmente no tenemos nada preparado, pues nos sale de dentro lo que, lo que en, este moment, en ese momento lo que queremos decir. No leemos un guión, sí, no leemos. Sí. Entonces, es
1: pues, un formato que, que me gusta. Joshua, lo que ha dicho antes, Josué, sí que me parece también interesante, ¿no? El pasarlo. A, a formato de YouTube que, que se puede que se puede hacer simplemente con las voces y a las voces se le van añadiendo imágenes
2: sí, o
1: también podemos, podemos quedar y grabarnos en imagen, en vídeo
2: Perfecto que, Lo, probaremos, no hay problema.
0: Problema. Lo probaremos si, porque... si nos levantan restricciones, Rafael, porque está el tema complicado mm. de momento así que sobre todo en esta zona que, que ya habéis visto hoy que tenemos nuevas nuevas medidas y
2: seguimos a ver pues sí. a por ver. otro lado yo tampoco tengo pretensión de hacerlo ni mejor ni peor simplemente yo por ejemplo ahora mismo estoy en un camino de claridad y de iluminación total y quizá mañana esté en un periodo de oscuridad total que también lo he estado <risa> Entonces, pues, bueno, ahí queda, ¿no? No tenemos que demostrar nada a nadie y si le sirve a alguien simplemente para que se cuestione eh, todo lo que le cuentan y todo lo que ve y le anime a aprender, a igual investigar. que estamos nosotros constantemente, exacto, y a investigar, pues, pues bienvenido sea. Eh, programas con grandes especialistas y, y todo esto, pues ya los hay a patadas, ¿no? Y aquí simplemente, pues, veis, a gente de distintos sectores, dando su punto de vista con la mayor humildad y honestidad posible. Y creo que eso es admirable. Así que muchísimas gracias a los dos.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ti, Josué. Rafael, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Gracias
1: a ustedes, señores. Hasta la próxima.
0: Usted. Bueno, con... nos vemos en...